0: Voces de Influencia, episodio número 2, con la pastora Omaira Font. Bendecidos para ser una bendición.
1: Eh, no es solamente cuando estoy enfermo y necesito sanidad. No es solamente cuando mi matrimonio está en problemas y, y hay que salvar este matrimonio porque lo que Dios unió que no lo separe el hombre. No es solamente cuando tengo hijos eh, que están o enfermos o fuera del hogar. La revelación de la palabra de Dios nos sirve para todas las cosas en nuestra vida.
0: Hola amigos, bienvenidos a su programa Voces de Influencia, transmitido por su cadena de enlace, una imagen que viene desde lo alto. Yo soy su Avitrón Joshua Galdes y el día de hoy hablamos con una invitada especial que nos acompaña desde la isla de Puerto Rico. Quizás la han visto en el programa Generación Victoriosa o Pura Palabra, ella es una pastora, empresaria y esposa. Les hablo de nada más y nada menos que de la pastora Omaira Font. Hoy en el programa nos acompaña la pastora Omaira Font y ella nos comparte de cómo llegó a los pies de Cristo, de cómo casi estudió leyes, de la gran aventura que es vivir con el pastor Ottener Font y mucho más. Así que quédense pendientes porque aquí les presento a la pastora Omaira Font. Hola Pastora Omaira, es un gran honor poder tenerla hoy en el programa con nosotros, así que bienvenida.
1: Muchísimas gracias a ti, un gusto el poder conectarnos, verdad, a través de este medio y poder compartir contigo y con toda tu audiencia.
0: Buenísimo, así que el día de hoy vamos a estar hablando de muchísimas cosas, pero cualquier líder... Cualquier persona que el día de hoy se encuentra haciendo grandes cosas para el reino de Dios, tiene una historia. Y el día de hoy vamos a estar explorando su historia. Así que, ¿por qué no comenzamos desde los comienzos? ¿Cómo fue la niñez
1: suya? Bueno, yo me crié en Puerto Rico. Eh, Mis padres eh, fueron empresarios en una familia. Mis padres muy jóvenes, mi mamá entre sus 18 y sus 24 años tuvo cuatro hijos, así que me crié en una casa pues llena de niños, llena de trabajo, mis papás como te comenté eran empresarios, eh, que amaban al Señor en, en, en nuestros comienzos a su manera, hasta que un día sintieron verdad que Dios le estaba pidiendo tener una relación a un nada diferente nivel y teniendo pues cuatro hijos adolescentes en la casa, quisieron comenzar a buscar. Y mi niñez fue muy feliz, muy contenta, con una familia muy bonita. Eh, luego, en mi adolescencia, mis padres eh, sintieron el deseo, ¿verdad?, de, que, de encaminarnos eh, en la iglesia. Así que eh, tuvimos un tiempo de buscar un lugar donde pudiéramos recibir palabra eh, más adelante porque soy de una familia sumamente católica. Y entonces, pero mi padre... Eh, tenía buenos amigos que eran evangélicos y quienes habían hecho su trabajo, fíjate, y, le, y se habían encargado de ministrarle durante toda su vida, se habían encargado de buscarlo, de llevarle predicaciones, eh, de conectarlos con el Señor. Así que un día mis padres dijeron, bueno, vamos a comenzar a buscar una iglesia para congregarnos. Así lo hicimos y encontramos eh, al Señor. Yo tenía 13 años de edad. Eh, luego a mis 17 años mi papá tuvo problemas con la ley. Y mi papá estuvo preso por 11 años. Fue un tiempo difícil para nuestra familia. Hoy, por supuesto, ya han pasado demasiados años y, y todo eso se ha superado. Todo eso se cambió, tran- eh, se transformó en bendición para mí, para mi familia. Por supuesto, cuando eso sucedió, ya toda mi familia le servía al Señor. Así que yo creo que en aquel momento Dios nos estaba preparando para para lo que ciertamente iba a ser una experiencia que iba a marcar a, a toda mi familia, a mis hermanos, mi papá y mi mamá. Y hoy le doy gracias al Señor. Mi papá y mi mamá, precisamente el 13 de junio celebraron 47 años de casado. Son muy jóvenes. Eh, son, mis padres son sumamente jóvenes. Como te dije, mi mamá muy jovencita, tuvo a todos sus hijos. Eh, y todos nosotros, eh, mi familia completa, mis tres hermanos y yo, le servimos al Señor todos tenemos, ¿verdad?, nuestras familias. Hemos dado muchos nietos a mis padres, pero gracias a Dios mis padres están en salud, están muy bien. Y en nuestra familia la diferencia la hizo el haberle servido al Señor.
0: Y, y, ¿Y dentro de su familia, usted es la mayor, la menor, la hija de medio?
1: Pues fíjate que vengo de una familia muy particular porque yo tengo dos hermanas. Yo soy la del medio. Primero está mi hermana mayor, Brenda, eh, que es pelirroja. Wow. Eh, luego vengo yo, que soy la segunda y todo el mundo me conoce, soy pelinegra. negra mi hermana que viene después de mí eh, se llama Lily y es rubia pero rubia eh, ¿verdad? Eh, no sé cómo le dicen en muchos países pero los otros rubios son las que tienen el pelo amarillo <ríe> y mi hermano Willy, eh, que es el más pequeño de la casa, es idéntico a mí, es mi versión en, en hombre, somos idénticos y entonces, pues mi familia era muy particular porque siempre la gente veía a estas tres hermanitas, una peli roja, una peli negra, una rubia, eh, y siempre tenían algún comentario para mi mamá. Entre los comentarios que le hacían era: son del mismo papá y mi mamá sí son de un solo marido.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¿Y, y cómo, cómo ves, fue esa experiencia usted siendo el medio? Porque yo creo que he escuchado que a veces el que es mayor, menor, tienen diferentes experiencias.
1: Pues fíjate, los hermanos que somos del medio ciertamente somos diferentes al resto. Eh, yo he podido, verdad, identificar algunas características. En mi caso en particular, yo creo que gran parte de mi personalidad, pues que soy así outgoing, no tengo timidez, hablo con la gente, que soy un poquito más atrevida que mis hermanas, vino precisamente por haber sido la hermana del medio y por haber sido entre verdad mis dos hermanas la más común, porque pues, a, a ellas le tocó el pelo rojo, la otra le tocó el rubio y a mí me tocó el, el ah. pelo negro. Y yo no sé, creo que, mi par, que parte de mi personalidad es el producto, ¿verdad?, de, de ese deseo de que me notaran al mismo nivel de mis hermanas, que mm. tenían un, un llamativo físico que, que todo el mundo hablaba de ellas, las admiraba. Y yo creo que de ahí vino mi personalidad.
0: Mm, wow. Y en algún punto se imaginó que. ¿Estaría donde se encuentra el día de hoy?
1: Pues fíjate, no. Mi mi deseo, yo toda la vida quise estudiar leyes. Eh, Lo que quería era en realidad eh, ser abogada. Cuando conocí al pastor, eh, que pues nos enamoramos y enseguida vino la oportunidad de entrar de lleno en el ministerio. Yo sí sabía que primero hacía muchos años, eh, cuando nos convertimos, un día estaba escuchando la radio y estaba escuchando un predicador. La radio cuando era radio, no como ahora, cuando era literalmente un radio que, de esos, eh, que yo tenía al lado de mi cama. Y un día eh, tarde en la noche estaba escuchando, cambié las emisoras, encontré un predicador, escuché al predicador. Y sí recuerdo ese día decir, wow, señor, no creo que haya nada más importante que hacer la vida que hablar de ti. Y si tú me dieras esa oportunidad, yo dedicaría mi vida a eso. Esa fue la única oración que yo hice. ¿verdad? que yo puedo identificar como que fue dejarle saber al Señor que yo tenía deseo de estar en el ministerio, cuando en aquel momento ni sabía lo que era ministerio, ¿verdad? Y entonces, pero siempre me encaminé a querer estudiar leyes, pero como te dije, mis padres eran empresarios, eh, siempre trabajaron juntos, levantaron sus negocios, sus empresas juntos, muy trabajadores ambos. O sea que yo no vengo de un ejemplo. En donde papá tiene un trabajo y mamá tiene un trabajo diferente. En mi casa, en mi contexto, lo que siempre vi fue a mi papá y mi mamá trabajar juntos. Así que a pesar de que yo tenía mis aspiraciones en leyes y todas esas cosas, dije, siempre tenía claro que si había una oportunidad de trabajar junto a mi esposo me gustaría, por la experiencia de mis padres. Aparte de eso, cuando nos conocimos con el pastor, eh, que nos mudamos a inmediatamente a Orlando, en Orlando no había escuela de leyes en ese momento. Si hubiese habido escuela de leyes, yo hubiera estudiado leyes, ¿verdad?, en esos comienzos del ministerio. Y cuando nos fuimos a Orlando, yo busqué si había escuela de leyes, no había. Y le dije al pastor Otonía, y le dije en aquel tiempo, año 1994, le dije, si algún día abren una escuela de leyes aquí en el centro de la Florida, yo quiero que me des la oportunidad de estudiar leyes. Y eso acordamos. Te cuento que cuando nos movimos a Puerto Rico en el 2004, al año después de nosotros mudarnos a Puerto Rico, abrieron Escuela de Leyes en el centro de la Florida. Wow. Y cuando sucedió eso, yo le dije a Tony, creo que el mensaje de Dios fue claro. Así que es algo que, no, porque cuando nos mudamos a Puerto Rico, pude haber estudiado leyes en Puerto Rico, pero ya yo tenía todas mis hijas, el, 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 la demanda de trabajo en Puerto Rico era muy diferente a la que teníamos en Orlando, Y cuando justo saliendo de la ciudad abres la Escuela de Leyes, yo entendí que que de alguna manera el Señor me había mandado un mensaje con eso. Así que desistí de esa idea, pero te te digo sinceramente, no me siento frustrada al respecto ni nada por el estilo. Yo fluí con lo que el Señor puso delante de mí y me siento muy contenta por eso.
0: ¡Wow! Nos acaba de contar hace poco que usted creció dentro de un hogar bien católico. Así que quisiera preguntarle, ¿cómo llegó usted a los pies de Cristo? Cuéntenos un poco más de su testimonio.
1: Bueno, mi familia era tan católica que mi papá consideró ser cura. Wow. Y en algún momento eh, aspiró a ser cura. Un tío de él lo convenció y le dijo, o sea, a pesar de que mi familia era muy católica, un tío mío le, le convenció y le dijo, no hagas eso, no, no seas cura. Y sí, mi familia toda la vida sirvió en la iglesia católica. Cuando nos convertimos, bueno, pues como te había dicho, éramos la familia católica, ¿verdad? No es que todos los católicos sean así, pero hay grupos, ¿verdad? Nosotros estábamos en ese grupo de católicos que van a la iglesia el Año Nuevo, el Día de las Madres, el Día de los Padres y el Día de Navidad. Eh, y ese era mi caso, mis padres trabajaban muchísimo, trabajaban de lunes a sábado, el domingo era el único día libre que tenían y pues esa era la excusa para no ir a la iglesia, era el único día libre que teníamos, así que íbamos cuando queríamos. Como te comenté, mi papá tuvo un problema con la ley yo creo que en aquel momento, eh, cuatro años antes, ya él sabía que no había hecho cosas que debía hacer y ya probablemente él se había visto, probablemente sabía un poquito eh, lo, lo que iba a pasar. Y, sin, y quizás en ese momento sintió arrepentimiento de las cosas que había hecho, no sé verdad, no quiero juzgar eh, su carácter, y mis padres ambos empezaron a sentir el deseo de congregarnos, eh, entre ellos dos también tuvieron algunas situaciones eh, negativas, y yo creo que en el deseo de desarmar su matrimonio, de, de cuidar a sus hijos, pues quisieron buscar una relación con el Señor, porque siempre supieron que, que la respuesta a todas las cosas estaba en el Señor. Así que un día llegamos a la iglesia católica, mi papá, mi mamá y mi, mis tres hermanos y yo sentados ahí en el auto y mi papá dijo, ¿ustedes quieren entrar a esta iglesia? Y nosotros dijimos, no, y dijeron, bueno, pues las, el domingo que viene vamos a comenzar a buscar una iglesia. Y así estuvimos un año hasta que un día, eh, como te dije, mi papá tenía un gran amigo, el, el pastor Miguel Sintrón, eh, que eh, tenía una iglesia cerca del negocio de mi papá, y eran amigos desde la infancia, de- ellos estudiaron juntos, quien del primero, segundo hasta sexto grado estudiaron juntos. Y este pastor toda la vida le ministró a mi papá, él iba todos los miércoles a visitarlo fielmente a su negocio, le predicaba el evangelio, le hablaba la predicación que habló el pasado domingo. O sea, yo te puedo decir que le dio un cuidado de un pastor. Y eh, luego de haber ido a dos o tres iglesias, mi papá dijo, bueno, un domingo, todos los domingos íbamos una diferente, dijo, ¿por qué no vamos hoy a la iglesia de mi amigo? el pastor Miguel Cintrón, y nosotros lo conocíamos porque lo veíamos allí cuando iba y visitaba a mi papá. Ese domingo que fuimos a su iglesia, el pastor no estaba porque estaba de vacaciones con su familia en Orlando. Había un predicador invitado eh, y eh, en el momento en que ese pastor hizo el llamado al, al, al altar, el llamado a conversión, verdad eh, mi papá y mi mamá fueron los primeros que pasaron y luego mis hermanos y yo pasamos todos. Así que el día que mi papá y mi mamá se convirtieron, mis hermanos y yo, nos convertimos los seis ese mismo día, eh, ahí, ahí estuvimos sirviéndole al Señor por más o menos dos años, eh, era un mensaje un poco diferente a lo que nosotros éramos porque pues mi familia era una familia próspera, mi papá creía en prosperidad, eh, pues yo estoy hablando del año 1985 quizás para nosotros hoy, Hablar de iglesias tradicionales que creen en prosperidad es normal. En el 2017, en el 85, había una división, especialmente en Puerto Rico. Y entonces mi papá tenía un muchacho que lavaba nuestros carros los fines de semana y, y era miembro de la iglesia de los papás de otonián eh, una iglesia que predicaba, entre muchas cosas, fe, predicaba prosperidad. Y este muchacho, todos los sábados, cuando iba a, mi, a casa, de mi, al negocio de mi papá y recogía los autos y se los llevaba, los lavaba, siempre nos dejaba en todos los radios puestos las predicaciones del papá otoniel Él compraba el cassette y lo dejaba en, en el radio puesto. Entonces, cuando mi papá prendía el carro, ahí salía el predicador hablando. Así que así fue como comenzamos a escuchar los mensajes eh, un día mi papá dijo, bueno, yo creo que este mensaje es más cónsono con nosotros. Eh, y habló con su amigo y su amigo le dijo, no, tranquilo, William, sírvele al, lo que yo quiero es que le sirva al Señor. Y ahí fue cuando nos movimos entonces a la iglesia de los papás de Otoniel. Eso fue en el año 1989.
0: Hablando de predicaciones y, y de mensajes, cuando la escucho a usted o o al pastor Otoniel, siempre noto que hay una autenticidad, honestidad y también hablan de manera muy práctica. ¿A qué se debe eso?
1: Bueno, nuestro estilo de predicar eh, siempre ha sido diferente. Primero, predicamos lo que vivimos, predicamos lo que recibimos de parte del Señor. El, el, el pastor Otoniel fue quien me enseñó a mí a predicar, a él lo enseñó su papá. Y, y siempre se han caracterizado por tener una línea de un mensaje práctico, ¿verdad? Estudiosos de la Biblia, que conozcan todos los versos, todas las versiones, todo, pues debe de haber muchísimo. Nunca fue lo que nosotros quisimos porque entendimos que cuando una persona va a la iglesia, va en busca no de saber quién es el más Biblia que sabe, quién es el más teólogo, van en busca de herramientas que le sirvan en su casa, que le sirvan con sus hijos, que le sirvan en su matrimonio. Y prácticamente ahí es donde se orienta nuestro mensaje. Nuestro mensaje no es para que una congregación sepa que hemos estudiado mucho. Nuestro mensaje es para que una congregación sepa que hemos buscado el rostro del Señor, buscado revelación que ellos puedan utilizar y que les sirva para su diario vivir. Así que una de las cosas, como dices, que caracteriza el mensaje del pastor Otoniel, por consiguiente el mío, porque yo soy su discípula, pues es un mensaje que nosotros siempre buscamos que haya una revelación que les sirva a la gente que está escuchando ese mensaje para que cuando salgan de ahí puedan aplicarla, puedan vivirla, puedan compartirla.
0: Buenísimo, porque yo creo que es cierto, a veces puede haber una gran división en la cual voy a la casa y, y sé los siete versículos profundos. Las
1: siete bestias del Apocalipsis. No Exacto. Mi vida en el día de hoy.
0: Exacto, pero después cuando viene a mi vida cotidiana con mis <risa> hermanos, con los trabajadores en el trabajo, no, claro. no estoy viviendo lo que es la Biblia, no estoy viviendo en la presencia de Dios. ¿Sí? Hasta la fecha, usted y el pastor Otoniel han estado ministrando ya por 23 años. Años. Quisiera que nos contara un poco de los inicios de la iglesia Fuente de Agua Viva y sus comienzos en el ministerio.
1: Nosotros acabamos de, comenzar de cumplir 23 años en el ministerio. La realidad es que la iglesia que pastoreamos en el día de hoy tiene 42 años de fundada. Wow. Eh, nuestra iglesia comenzó con los papás de Otoniel eh, en un momento donde no podían tener hijos, eh, donde ella había perdido eh, me parece que tres bebés antes de que naciera el pastor Otoniel. Wow. Y como no podían tener hijos, eh, ellos se dedicaron a recoger a los niños de la urbanización, o sea, de, la, de cerca de sus casas, y los llevaban a su casa y les predicaban el evangelio. Así wow. comenzó la iglesia Fuente de Agua Viva. Hasta un día que pues, ya sintieron el llamado de parte del Señor, el pastor Otoniel eh, nació en medio de de esa pareja con el deseo de servirle al Señor, de predicar el Evangelio, con una revelación que, como te dije, eh, en el año 85 era era bastante eh, rompiendo caminos. Imagínate en el año 75, cuando nació el pastor Otoniel, pues ya Dios les había dado a ellos una revelación de fe, una revelación de prosperidad, eh, una revelación que rompía con lo que tradicionalmente se predicaban en las iglesias en Puerto Rico. Wow. Y comenzó así la iglesia, hay unas fotos preciosas de, del pastor Otoniel de bebé, ahí sentado en la primera fila, eh, hay una foto preciosa del pastor Otoniel que tenía quizás un añito o más en, la, en esa primera iglesia que sus padres fundaron, que era la marquesina de su casa, orando él, orando por una dama. Cuando él nació, el Señor le habló a sus padres, le dijo al papá, que su esposa estaba embarazada, que iba a tener un hijo, que lo llamara Otoniel, y que Dios lo había llamado al Evangelio, se lo dijo antes de que el pastor naciera. Wow. Y entonces, eh, pues ellos fueron muy fieles a, a, a lo que Dios les había hablado, y así se crió el pastor Otoniel. En la iglesia que pastoreamos hoy comenzó poco antes de que el pastor naciera.
0: Ya nos contó un poco de los comienzos de la iglesia. Cuéntenos un poco de los comienzos del ministerio de ustedes. Uh, especialmente. Bueno, fue
1: sí. un poco errático. <risa> pues ambos estu- éramos muy jóvenes, estudiábamos en la universidad, ambos en Puerto Rico. Eh, no, cuando nos conocimos, al mes nos hicimos novio, y dos meses más tarde, eh, el papá O'Tonnell salió de viaje a Costa Rica. Ellos ya habían fundado una iglesia en la ciudad de Orlando, en el centro de la Florida, y esa iglesia en poco tiempo había transicionado eh, a tres pastores diferentes. Todos habían tenido alguna situación personal que eran pues, eliminados del ministerio. Sí. Eh, cuando se va para Costa Rica, eh, nosotros nos habíamos conocido, hacían tres meses y éramos novios por dos meses. Recién, Pero ya yo era miembro de la iglesia por bastante tiempo. Mm. Eh, mucha gente no sabe esto pero en una ocasión, por lo menos creo que como tres años antes de conocernos, que ya yo era miembro de la iglesia un día hicieron un llamado después del servicio y yo fui donde la mamá del pastor, hablé unas palabras con ellas y me fui, y Otoniel me cuenta que ese día, él, él lo recuerda de hecho yo me acuerdo de ese día, y dice que cuando él me vio fue donde la mamá y le preguntó ¿Quién es esa muchacha? Y, él, y ella le dijo, bueno, son una familia que se están congregando aquí hace poquito tiempo, no, no sé cómo se llama ni nada, y él le dijo, con esa muchacha yo me voy a casar. Y como tres años después fue que nos conocimos, en la iglesia era una iglesia gigante, o sea, miles de miembros, no, hay, no es la iglesia pequeña, tradicional, en donde todo el mundo se conoce, no era nuestro caso. Wow. Así que cuando ya éramos novios, el papá va a este viaje a Costa Rica, pero recién nos acabamos de conocer. Y estando por allá, le da la noticia que el pastor de Orlando, de Kisimi, no, no quería continuar con la iglesia. Y él dice, bueno, pues, eh, comienza a orar y le dice, señor, dime a quién tengo que enviar aquí. Y el señor le dijo, envía a Otoniel. Así que él regresó a Puerto Rico y le dijo, mira, Otoniel, pasó esto, le oré, el señor me dice que te envía a ti y yo quiero saber cuáles son tus planes. Otoniel tenía 18 años, eh, acababa de comenzar a la universidad y tenía una novia hace dos meses. Entonces el Otoniel le dijo, déjame orar, voy a ver qué, qué puedo hacer. Y entonces Otoniel estuvo dos o tres días en oración y le dijo a su papá, mira, yo sí si quiero esta oportunidad, yo creo que el Señor me está llamando a, a coger esta iglesia. Así que yo voy a hablar con Omaira. Y me dijo, si ella se quiere casar conmigo, pues nos casamos y nos vamos. Y si no, pues hasta aquí llegó el noviaco, porque su llamado <risa> iba por encima wow. de su enamoramiento. Y él estaba muy claro con eso. Lo curioso es que cuando nos conocimos, la primera vez que fuimos al cine, que fue al poco tiempo de conocernos, él dijo, cuando nos sentamos a ver la película, me dijo tres cosas, me dijo, yo quiero que tú sepas que yo tengo el llamado al pastorado. Esto fue antes que sucediera esto con su papá, una conversación entre él y yo que nadie conoce. Eh, Yo tengo el llamado al pastorado, el día que Dios me llame, me dijo, yo no estoy buscando una novia, yo quiero una esposa. Y si tú vas a ser mi esposa, el día que Dios me llame, tienes que dejarlo todo para irte conmigo. Y me dijo, lo tercero que me dijo es, me dijo, y yo le he pedido al Señor que el día que me llame al ministerio sea fuera de Puerto Rico. Uh-huh. Esas palabras, dos meses más tarde, su papá llega de este viaje y él dice, bueno, yo voy a orar ahora, siente que Dios lo está llamando y vino donde mí y me dijo, tengo que decirte algo bien importante. Me dice, papá, eh, mi papá estuvo orando, eh, la oportunidad que yo había estado esperando llegó, yo eh, me voy para Orlando. Voy a comenzar a pastorear una iglesia allá. Y me dijo, y tú tienes tres opciones. Eh, la primera opción, nos casamos de inmediato y nos vamos juntos. La segunda opción, eh, tú te puedes quedar un tiempo en Puerto Rico. En ese tiempo mi papá estaba preso, así que no era tan fácil para mí como, ¿verdad? Te puedes quedar un tiempo en Puerto Rico y cuando estemos listos para casarnos dentro de uno o dos años, yo regreso y nos casamos. O tercero, hasta aquí llegó nuestra relación. <risa> ¡Wow! Y esa fue su propuesta de matrimonio. <risa> ¡Wow!
0: ¡Wow! ¡Increíble, increíble! Increíble la convicción con la cual...
1: A, a una edad tan joven.
0: ¡Exacto!
1: Porque, yo yo tengo una hija de 21 años y si me dice algo así, yo colapso y caigo <ríe> al piso en este momento.
0: ¡Wow! Pero
1: teníamos 18 años de edad.
0: Hablando de otro tema, algo que me fascina de ustedes es que aparte del ministerio, también ustedes han emprendido sus propios negocios y... Uh, que están separados de la iglesia, y no tienen que ver nada con la iglesia. Y simplemente quisiera preguntarles, ¿qué es la historia detrás de esa decisión? Porque es algo muy diferente.
1: Eh, Como te dije, mis padres habían sido empresarios eh, por muchos años. Los papás de Otoniel también tuvieron empresas toda la vida, eh, al mismo tiempo que el ministerio. Eh, Así que hay una vena, ¿verdad? Yo creo que hay un llamado. Dios siempre también nos ha dado un mensaje para la gente que quiere emprender que quiere eh, eh, hacer cosas, ¿verdad?, eh, eh, en el mundo de los negocios. Así que cuando regresamos a Puerto Rico, un día, no sé por qué, eh, sentí el deseo de tener una tienda de ropa de niños, algo que nació en mi corazón. Y se lo dije al pastor Tony le dije, ¿sabes qué? Un día está, tenemos una actividad en la iglesia y yo di una ofrenda especial eh, de mil dólares y cuando se acabó el servicio le dije al pastor mi cielo quiero que sepa que hoy di una ofrenda de mil dólares y él me dijo por qué diste la ofrenda, eh, eh, preguntándome en favor de qué, no cuestionándome por qué diste ese dinero, sino eh, me dijo por qué, pero en favor preguntándome en favor de qué, mm. eh, qué era lo que estaba creyendo. Eh, porque nosotros creemos en el principio de la siembra y la cosecha y es lo que vivimos. Así que yo no necesito que nadie pida una ofrenda en el altar. Yo cuando quiero una revelación, cuando quiero algo de parte del Señor, pues es parte de la revelación que hemos recibido nosotros. ¿no? Uh-huh. Y di esa semilla la sembré y le dije, porque siento el deseo de tener una tienda de ropa de niños y, y, y quiero que Dios me abra una puerta para eso. Así que me oramos unos meses más tarde. Un día eh, estaba en el centro comercial con el pastor, la persona que le recortaba el pelo a él siempre, eh, le habían operado de la tiroide, no lo había podido recortar y el pastor, como decimos los portriqueños, estaba peludo. Y un día en la oficina le dije, no puedes seguir así, tienes que recortarte. Y él eh, eh, es muy particular con su cabello eh, porque no se le puede recortar con máquina. Bueno, yo le dije, no, yo vamos al centro comercial y conseguimos cualquiera, cualquiera que te recorte es mejor que como estás ahora. Así que nos fuimos allá. Y mientras él estaba en el, en el salón, re, mientras lo recortaban, yo me fui a caminar por el centro comercial y entré a una tienda de ropa de niños, lo, lo más fino que hay en todo Puerto Rico, eh, de donde han vestido todos los niños puertorriqueños, ¿verdad? Todo, en Puerto Rico todo el mundo tiene una memoria con esa tienda. Y entré, y, eh, eh, porque yo estaba embarazada en ese momento de nuestra tercera hija. Así que pasé por allí. y la señora me dijo, wow, es que tú entres por aquí es una contestación divina. Y le dije, ah, sí, ¿por qué? Eh, y me dijo, porque yo llevo tres días orando, pidiéndole a Dios que te traiga aquí. Y yo le dije, pensé que tenía un problema con su familia, pensé que... Yo, soy, yo conozco a la señora porque mi mamá era su cliente, nosotros mis hermanos y yo vestíamos de ahí. Y luego mis hijas todas vistieron de ahí. Entonces le digo, ay, pues dígame qué le puedo servir. Y me dice, es que yo me quiero retirar. Eh, ya hablé con mis hijos, ninguno de ellos quiere esta tienda y yo estaba adorando al Señor y hace tres días Dios me dijo que tú eres quien me la va a comprar. Entonces de ahí fue que salió la primera de nuestras tiendas, luego abrimos otra eh, también de ropa de niños, se llama Marqui, cualquier puertorriqueño que nos esté oyendo sabe cuál es esa tienda, lo que no mucha gente sabe es que nosotros somos los propietarios, eh, hace ocho años ya, y eh, el año pasado eh, surgió una oportunidad eh, con una franquicia de ropa de mujer eh, una franquicia muy conocida en Europa específicamente, es una franquicia basada en Londres, es una línea de ropa formal, eh, competencia quizás de líneas como Carolina Herrera, eh, como Ann Taylor, y se llama Karen Millen, y el año pasado tuvimos la oportunidad de comprar una de esas franquicias, eh, y esa es nuestra tercera tienda hoy.
0: Increíble, increíble. Uh, y, y siendo usted, usted para la gente que no sabe, así que es, es una emprendedora de negocios es pastora, conferencista, esposa del Pastor Otoniel, también madre de Na, cuatro. Nada
1: más esposa del Pastor Otoniel, un trabajo full time. Madre de cuatro hijas. También
0: y también cuatro hijas. Además, hace mucho, ¿cómo se mantiene sana con tantas responsabilidades.
1: Bueno, cuidamos mucho nuestra salud, cuidamos mucho la alimentación, hacemos ejercicios todos los días. Yo los hago porque me encanta, el pastor lo hace obligado por mí, que, que lo hostigo con que toda la vida ha sido verdad. Eh, hemos tenido dos grandes eh, discusiones toda nuestra vida a los 23 años de casado. La primera es yo empujando al pastor a que haga ejercicio, a que haga algún deporte. Y la segunda la de todas las familias los domingos después de salir de la iglesia, ¿qué vamos a comer? Siempre es el momento de la semana, ¿qué, qué vamos a comer? Y ahí es donde, ¿verdad? No, sí, eso sí, eso no. Y lo otro, hostigando al pastor a, a, a hacer ejercicio, que gracias al Señor, ¿verdad? Con eso nos mantenemos fuertes, nos mantenemos sanos. Toda la vida me ha gustado a mí hacer deportes, hacer ejercicio, así que, que eso y la buena alimentación. Y, y cuando uno le sirve al Señor, ¿verdad?, pues el, el corazón es diferente, la mente es diferente, eh, un, menos preocupaciones, y eso nos ayuda. De hecho, hay un estudio reciente que dice que la gente que se congrega y que tiene una relación verdad espiritual y un lugar de congregarse, o sea, miembros de iglesia, pero no, no está limitado a iglesia evangélica, o sea, católicos, eh, musulmanes que se congregan, viven hasta cinco años más.
0: Una de las cosas que he notado sea de usted, el pastor Otoniel, o aún sus hijas, es que ustedes valoran el trabajo duro. Hay muchas personas que simplemente dicen, voy a orar o voy a tener fe. Pero más allá de orar o tener la fe, ustedes viven con un sentido que también hay que... La fe tiene que también tener acción. Así que cuéntenos un poco más acerca de eso.
1: Bueno, eh, somos personas, verdad, que nos movemos por fe, como estás diciendo. Eh, Y precisamente lo que estás diciendo, o sea, trabajamos duro, no estamos esperando que las cosas pasen, sino que pues hay diferentes tipos de oración, ¿verdad? Eh, En el caso nuestro, yo creo que... Nosotros hemos entendido que de la misma manera que uno se mueve cuando Dios te manda a hacer algo, también Dios se mueve cuando uno comienza a hacer algo. Y entonces, pues nos hemos criado con una ética eh, de trabajo muy fuerte. Eh, ambos, tanto el pastor Otoniel como yo, tenemos padres extremadamente trabajadores y ambos nos hicieron trabajar desde muy temprano en nuestra vida. O sea, yo sí eh, trabajé con mis padres en su negocio desde niña y asimismo Toniel estuvo a la par eh, con sus padres muy activo en el ministerio también desde niño y entonces es lo que conocemos. Eh, ambos tenemos verdad la misma ética de trabajo es lo que le hemos enseñado a nuestras hijas hoy tenemos dos hijas mayores de edad 18 y 21 años y los que la conocen ellas las dos trabajan en nuestras tiendas. Y las dos están activas ministerialmente. De hecho, este fin de semana ambas van a estar conmigo en Miami predicando ambas. Vamos, bueno, vamos las tres a predicar en una conferencia de mujeres. Ellas tienen sus células, hacen su discipulado, sirven en la iglesia como voluntarias en diferentes áreas, eh, estudian full time y asimismo son, eh, trabajan en nuestras empresas eh, o sea que lo que aprendimos es lo mismo que le hemos enseñado a ellas, para nosotros es lo que conocemos, no conocemos otra cosa, así que eh, prácticamente verdad eh, eh, es la manera en que las hemos criado, como nos criaron a nosotros, if I'm broken, don't fix it, hay un refrán americano que dice eso, que dice, if I'm broken, don't fix it, si, si no está roto no hay nada que arreglar y eso es lo que nosotros creemos, creemos que la enseñanza que nos dieron eh, fue productiva, ha rendido frutos. Y eso es lo que queremos pasarle también a nuestras hijas.
0: No todos los pastores son emprendedores de negocio y no todos los emprendedores de negocio son pastores profesionalmente. Es decir, ¿en qué formas el ser una emprendedora de negocio la ha formado o la ha impactado en su pastorado? ¿Y en qué formas el ser una pastora ¿Ha influenciado su forma de ser negocios?
1: Bueno, de muchas maneras, eh, primero eh, nos ha ayudado eh, con la revelación. Hemos recibido una revelación, ¿verdad? Que va a la par del de, de emprender, de prosperar, de recibir bendición para ser de bendición. Eh, creo que es un, un mensaje que no se predica en muchas iglesias y que por lo tanto ha permitido que gente que tradicionalmente no se sienten que haya un mensaje que les toque a ellos en muchas iglesias, pues les toca. Eh, nuestra iglesia sí está caracterizada por tener muchos empresarios. Y cuando te digo empresarios, te estoy hablando de personas eh, de cunas muy humildes, quizás con algún talento, pero no necesariamente ni con la educación ni con los medios para emprender. Y el día de hoy son empresarios básicamente por la revelación que han recibido en su iglesia. Así hay muchísimos testimonios en nuestra iglesia. Eh, creo que es parte del llamado que Dios nos ha dado. Eh, creo que lo hemos cumplido como el Señor nos ha ayudado a cumplirlo eh, y que ha sido de mucha bendición. Entonces la revelación eh, del, del emprendedurismo, si es la palabra correcta, eh, pues nos ha ayudado en la iglesia y, la iglesia nos ha, y, el, y el ministerio nos ha ayudado en nuestras empresas, porque no no es como esta idea, ¿verdad?, de separación de estado y iglesia. O sea, la iglesia no se puede mezclar eh, con nada, los negocios, lo que uno aprende en la iglesia, te sirve para todas las áreas de tu vida, para todas, inclusive cuando eres un empresario.
0: Increíble, me encantó esa frase ahí. La iglesia, el evangelio te ayuda para todas las partes de tu vida. Todo. Increíble. La
1: relación de Dios, el tener una relación de, con Dios, eh, no es solamente cuando estoy enfermo y necesito sanidad. No es solamente cuando mi matrimonio está en problemas y, y hay que salvar este matrimonio porque lo que Dios unió que no lo separe el hombre. No es solamente cuando tengo hijos eh, que están o enfermos o fuera del hogar. La revelación de la palabra de Dios nos sirve para todas las cosas en nuestra vida y no podemos excluir ni las finanzas ni el emprendedurismo. Son parte verdad, muchos de los discípulos del Señor eran empresarios y fueron los que fueron escogidos con él a comenzar el ministerio.
0: Increíble. Uh, hablando de otro tema, uh, una vez vi un videoclip uh, de algo que sucedió hace un par de años, fue en el 2009, y hubo un gran momento uh, en una conferencia que se llama en Sancha, y es una conferencia anual en Guatemala dirigido por el pastor Cash Luna, y en uh-huh. esta conferencia, de repente hubo una gran sorpresa que hasta a mí, como algo, alguien que, que estaba viendo este clip, me hizo llorar un poco. Oh, uh, cuéntenos. No me diga. Uh, ¿En serio? No sé, yo creo porque yo tengo un gran corazón, pero más allá yo dije, wow. Pero cuéntenos un poco de ese momento y también de cuál fue la significancia de ese momento para usted.
1: Bueno, es un momento muy particular, eh, sé exactamente de lo que estás hablando. Eh, como pudiste ver, el pastor Otoniel es un poco romántico, ¿verdad? Como yo te conté, cuando nos conocimos y cuando nos hicimos novios, cuando nos casamos, mi papá estaba preso. Eh, eso fue para nuestro aniversario número 15, eh, nosotros nos casamos en el 94 y en el 2009 era nuestro aniversario número 15. Y eh, un día yo me había lamentado delante del pastor por una tontería, porque en realidad era verdad, pero en aquel momento era muy grande para mí. Eh, mis hermanas, eh, eh, había, son, ambas se habían divorciado y se habían recasado después que mi papá ya había salido de la cárcel. Así que cuando ya se casaron por primera vez, mi papá estaba preso, no pudo entregarlas en el altar. Eh, cuando eh, mis hermanas se vuelven a casar, ya mi papá estaba fuera de la cárcel eh, y a ambas las tiene la oportunidad de, de, de entregarlas, ¿verdad?, con su segundo esposo. Y un día yo estaba en el auto con el pastor y yo le digo, esto no es justo porque eh, yo no, no tuve la oportunidad de que mi papá me entregara cuando nos fuimos a casa. Y yo le dije, en forma de broma, ¿verdad?, le dije, como yo no voy a cambiar de esposo? Pues? <risa> eh, mis hermanas son muy maduras y, y reímos de esto, ¿no? Y entonces eso parece que en aquel momento como que le... Le hizo clic al pastor. Eh, cuando cumplimos nuestros eh, 15 años de matrimonio, mi papá acababa de cumplir 60 años. Como te okay, digo, mi papá es muy joven. Eh, y entonces como que él dijo, no, vamos a hacer algo especial. Y cuando fuimos a Guatemala, yo no sabía, era para nuestra semana de nuestro aniversario. Y él me propuso matrimonio delante de toda la congregación de Casa de Dios, eh, una congregación gigantesca. En medio de un evento gigantesco había muchísimos pastores eh, y me propuso matrimonio, y él me tenía la sorpresa que cuando regresáramos a Puerto Rico, estaba toda la boda ya hecha, una boda boda, o sea, no faltó nada, estoy hablando de vestido local, eh, invitados, como con unos 300 invitados, entonces él, él me propuso matrimonio allí delante de todo el mundo, que nos volviéramos a casar, eh, y luego en privado me dijo, esto es para que tengas la oportunidad de que tu papá te pueda entregar en el altar, eh, así que para mí significó muchísimo más que lo que muchos vieron a través de el video, porque mucha gente no entendía, ¿verdad?, la razón por la cual él me estaba proponiendo matrimonio nuevamente. Lamentablemente algunas personas comenzaron a decir, wow, ¿cómo han vivido juntos todo este tiempo sin casarse? no Estuvimos casados siempre, no habíamos casado, eh, ¿verdad?, eh, en el 94. Fue una renovación de votos matrimoniales que se hizo en forma de boda, pero era para él cumplirme el deseo de que mi papá nos pudiera, me pudiera entregar en el alcalde.
0: En la vida de la pastora Omayra Font, ¿quiénes han sido las personas de mayor influencia en su vida y quiénes son sus mentores?
1: Bueno, muchas personas eh, han influenciado en mi vida. Yo creo que la influencia más grande que he tenido ha sido la de mi esposo. Eh, es un gran hombre de Dios. Es un eh, hombre muy inteligente. Eh, tiene una relación, ¿verdad? Y una revelación de parte del señor muy especial, muy particular, creo que se distingue eh, de todos sus peers o, o de todos los, los ministros con los que nos rodeamos. Eh, y yo creo que él ha sido mi más grande influencia. Eh, fuera de la influencia eh, de mi esposo, pues te puedo contar que mis padres han sido una gran influencia en mi vida, eh, los padres del pastor Otoniel han sido una gran influencia en mi vida y algunos ministros pastores, ¿verdad?, eh, a quienes admiramos, eh, de quienes recibimos consejos, como es el pastor Cash, la pastora Sonia, que consideramos nuestros amigos, pero que han sido eh, una pieza clave en nuestro ministerio. Hay un ministerio en Chicago de los pastores Rob Linder Thompson que han sido muy claves eh, en nuestro ministerio por muchos años. Eh, y asimismo, ¿verdad?, el Señor nos ha rodeado de buenos ejemplos Eh, de personas que tienen buen consejo eh, y personas que han inspirado nuestra vida. Pero de las más fuertes influencias, creo que esas son las personas que más han influenciado en mi vida.
0: Estamos ya a punto de concluir nuestro tiempo juntos y hemos hablado de mucho. Hemos hablado de sus comienzos, de, de las personas que han marcado su vida, de sus comienzos en el ministerio, de su experiencia emprendiendo los negocios que hoy manejan. Pero en este momento quiero darle a usted un, un momento en el cual pudiera hablar con nuestra audiencia. En este momento le doy el micrófono si hay algo en su corazón que quisiera compartir con nuestros oyentes, Puerto Rico y toda América Latina.
1: Bueno, de mi experiencia propia lo mejor eh, que les puedo compartir es que sepan que eh, el Señor tiene la respuesta a todas las cosas que, les, que servimos a un Dios que es bueno, un Dios que nos ama, un Dios que va a usar nuestra vida para bendecir a otros. Eh, no podemos enfocarnos en solamente recibir bendición y no bendecir a otras personas. Y que sea cual sea los planes que tengamos, estar en el ministerio no es solamente el que está en un altar predicando el evangelio, eh, servir en el ministerio, es todas las fases, eh, ayudar en las iglesias como voluntarios, eh, tomar teléfonos, eh, hacer tantas cosas, al igual que predicar en las calles. Todo, hay tanto que hacer en el Evangelio, hay tanto que hacer para la predicación del Evangelio, que necesitamos de todos. Entonces yo creo que mi más grande mensaje para la gente que nos escucha, que hoy le sirve al Señor, es que busques de alguna manera el tú servirle a Dios haciendo algo para Dios. Mucha gente, como te dije, se enfoca en el altar, el micrófono, pero eso no es lo único que hay que hacer para Dios. Hay muchas maneras en que podemos servir al Señor y que nuestro granito de arena haga una diferencia. Eh, quizás una palabra para las mujeres que son esposas y que son madres, las prioridades en la vida es lo más, más importante. Y yo siempre digo que hay tres cosas nada más que yo quiero alcanzar en la vida. El resto te lo digo con toda sinceridad, yo, yo lo hago porque el Señor me permite hacerlo, pero no es mi enfoque principal. Eh, mi enfoque principal está en tres cosas. La primera, que el día, el día que llegue ante la presencia de mi Señor, Dios pueda decirme, sierva si has sido, todo lo que te he pedido eso has hecho. Eh, hay muchas cosas que yo podría hacer, pero me limito a hacer aquellas que siento que el Señor me pide hacer, que están limitadas a mí, que son mi llamado. Nunca hago nada porque otra pastora lo hizo, porque otra iglesia lo está haciendo. Siempre ha sido como hemos funcionado estos 23 años. Lo segundo que deseo en mi vida es que ser la ayuda idónea del pastor Otoniel. Eh, no quiero hacer nada, que no sea esa es mi prioridad. Mis empleados en nuestras empresas, en las personas que sirven en el ministerio, eh, saben que nuestro matrimonio es muy importante para ambos. Y que hay, hay, pudiendo hacer muchísimas cosas, eh, por ejemplo, hoy yo podría estar en Puerto Rico trabajando en nuestras empresas, trabajando en nuestro ministerio. Antes de la entrevista te comenté que estaba aquí en Orlando y vine porque estoy acompañando al pastor Tony en una reunión que tiene esta tarde en Miami y estoy aquí como esposa. Eh, no voy a contribuir nada en la reunión, eh, no voy a hacer nada que no sea acompañarle. Él me pidió, ven, por favor, acompáñame y aquí estoy porque es mi labor principal y, y siempre quiero ser su ayuda idónea nunca ser piedra de tropiezo, nunca estoy en competencia con él, todo lo contrario, mi labor principal en esta tierra es facilitar su vida como su esposa. Y lo tercero, que donde quiera que mis hijas se paren, me llamen bienaventurada. Así que mi tercera prioridad de la vida son mis hijas, eh, enseñarlas, educarlas, guiarlas. Son cuatro, cuatro edades diferentes, cuatro enfoques diferentes. Mi hija mayor tiene 21 años, está estudiando medicina, mi segunda hija, Martínez tiene 18 años, eh, está estudiando emprendedurismo, trabaja, es la más que trabaja conmigo en nuestras empresas, pero siente el llamado también al ministerio. Dios le está abriendo puertas para predicar no solo en Puerto Rico, sino internacionalmente a sus 18 años de edad. Y tenemos dos bebés eh, de 8 y 6 años, a quienes también espero encaminar, espero enseñar a que sean mujeres todas de bien y que ninguna tiene que hacer ni lo que su mamá hace, ni lo que su papá hace que cada una de ellas tenga su propio verdad, eh, identidad, su propio llamado de parte del Señor. Y luego de atender esas tres cosas, en mi tiempo libre, pastoreo, hago los programas de televisión, atiendo mi canal en YouTube, hago mis empresas, predico internacionalmente. Eso lo hago en el tiempo que me sobra. Mi tiempo principal es para mi Dios, mi relación con Dios, mi esposo y para mis hijas.
0: En este momento vamos a comenzar el último segmento del programa y la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué es una pequeña cosa que ha hecho últimamente de la cual se siente orgullosa?
1: Pequeña cosa que ha he hecho últimamente eh, de la cual me siento orgullosa. Eso es una pregunta difícil. Pero así de cosas pequeñas, yo he querido aprender un tercer idioma he querido aprender a hablar portugués eh, y llevo como dos o tres meses que he estado estudiando eh, y, me, y, y yo siempre me gusta estudiar cosas por mí misma, ¿verdad? Eh, y de eso me siento contenta, creo que ya en dos o tres meses cuando pueda hablar fluido y, y, y verdad, eh, me parece que me voy a sentir muy satisfecha. Así que es algo que está en, en, en proceso, pero ya me siento contenta de todos los días aparto 20 minutos, 30 horas para estudiar y, y me siento bien contenta por eso. Y me siento orgullosa por eso porque lo, no es que lo necesito, nadie me lo está pidiendo. Eh, es parte de mi desarrollo.
0: La próxima pregunta es, hasta la fecha, ¿cuál ha sido su experiencia más grande con Dios?
1: Mi experiencia más grande con Dios, bueno, han sido muchas. Eh, ha habido momentos en donde he escuchado la voz audible de Dios eh, darnos una instrucción y ha habido momentos en los que he estado parada siendo testigo de cosas que suceden delante de nosotros o en favor de nosotros, donde yo digo solamente Dios puede hacer algo así. Hay una palabra que, que se llama eh, estar sincronizado y a mí me ha pasado muchas veces que me he sentido tan sincronizada con Dios como eh, saber que va, 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 voy a recibir una llamada telefónica y el teléfono suena y es una llamada muy importante. O sea, como esa conexión no sé, no sabría cómo explicártelo, así que puedo explicarlo brevemente. Pero eh, cada una de esas experiencias para mí es muy, muy significativa eh, y no las tomo por poco.
0: No sé si vas a querer contestar la próxima pregunta, pero ¿cuántos años tiene usted?
1: 43 años. No oh. tengo problema con decir cuántos años tengo. Tengo 43 años de edad. Eh, y, y muy feliz con eh, la vida que he tenido en estos tres años.
0: Excelente. Si pudiéramos retroceder unos 10 años cuando usted tenía 33 años y usted pudiera mirarse a los ojos, ¿qué le diría usted a usted, a los 33 años?
1: Que no me preocupe por nada, que todo va a estar bien.
0: Mm. Si pudiéramos adelantarnos unos 10 años... Y si usted tuviera la oportunidad el día de hoy a escribirse a sí misma, O'Maira, por favor, no se olvide de esto a los 53. ¿Qué es lo que le interesaría escribirse a sí misma a la edad de los 53?
1: Que el mismo Dios que me guardó, me cuidó y respondió a los 33 y a los 43 me iba a ayudar a los 53.
0: Y y la última pregunta, y con esta pregunta terminamos nuestro tiempo juntos. El día que usted haya dado su último suspiro, y el mundo, su iglesia, su familia, la están recordando, ¿cómo quiere que la recordemos? ¿Qué es lo que usted desea dejar como su legado?
1: Yo quisiera que me recordaran como una mujer eh, esforzada, eh, como una mujer que podía, ¿verdad? Eh, que el mensaje que a mí me gustaría dejar es que las mujeres sepan que se puede hacer todo en la vida. no Quizás no se pueda hacer todo al mismo tiempo, ¿verdad? Que es una de las grandes equivocaciones que muchas mujeres tienen, pero que sí se puede, que podemos tener buenos matrimonios, que podemos servirle al Señor en el ministerio, ¿verdad? Eh, sin ser manchados, sin ser mutilados, que podemos criar buenos hijos en la casa de Dios, en hogares felices, eh, que podemos emprender, que podemos hacer todo lo que venga a nuestra mano a hacer de la mano de nuestro Señor.
0: Mm. Así que ha sido un gran honor a poder tenerla hoy en el programa con nosotros. Uh, gracias por su sabiduría, su corazón, su pasión. Uh, he aprendido mucho en este tiempo y me imagino que también nuestros oyentes, uh, para todos nuestros oyentes que quizás uh, quieren mantenerse conectados y actualizados con todo lo que está haciendo usted, el pastor Otoniel y la iglesia Fuente de Agua Viva, ¿qué es la mejor forma que pueden hacer eso?
1: Gracias a Dios que vivimos en estos años a través de las redes sociales. Pueden eh, conectarse con nosotros en el Facebook. Eh, tanto el Pastor Otoniel como yo tenemos nuestras páginas. Pastor Otoniel Font, Pastor Omayra Font. En el Instagram, que yo sí soy muy ávida en el Insta Story. Siempre estoy posteando cositas donde estamos, eh, las cosas que estamos haciendo. Eh, así que en el Insta Story pueden ver bastante de nuestra vida personal. Eh, ahí en Instagram, eh, ahí aparezco como Omaira Font. Y por supuesto, eh, en nuestros canales en YouTube, eh, el Pastor Otoniel tiene su canal en YouTube, Pastor Otoniel, fue donde hay más de mil prédicas, y yo tengo un canal en YouTube donde eh, grabo videos de 5 a 8 minutos de mensajes cortos, prácticos, ideas prácticas para vivir. No es la revelación más profunda de la palabra del Señor, pero son ideas prácticas para vivir, para que tengamos una vida mejor. Ese es mi enfoque ahí en el canal en YouTube. Y tomo el tiempo de contestar todos y cada uno de los mensajes de los comentarios que me escriben en los canales en YouTube. Así que ahí, ahí, en el Story soy yo full. El resto, pues tenemos siempre personas que nos ayudan, pero a través del Facebook específicamente pueden conocer todo acerca de nuestro ministerio, dónde estamos, dónde vamos a estar, los eventos de la iglesia, todo está ahí.
0: Increíble. Gracias.
1: Gracias a usted por la oportunidad. Ha sido un gusto.
0: Qué hermoso tiempo con la pastora Myra Font. Nos trajo alegría, sabiduría práctica y unas verdades poderosas de la palabra de Dios. Además, yo creo que la pasamos muy bien conociéndola más íntimamente y escuchando su historia. La próxima semana desde Guatemala nos estará acompañando Anita Luna Fidalgo. Además de ser la fundadora de More Lifestyle, la van a reconocer como la hija menor del Pastor Cash y Sonia Luna. En el próximo episodio, ella nos comparte del mejor estilo de vida. Y aquí les comparto un segmento cortito de esa entrevista.
1: Tienes la capacidad de hacer más de lo que has hecho hasta hoy. Eh, Jesús murió para hacerte mejor. Jesús murió no para que te acomodaras a a decir, ay, como ya fui salvo, entonces ya, ya ahí se quedó. No, Jesús murió para hacerte la mejor persona, para hacerte tu mejor versión, para sacar lo mejor de tus capacidades, para sacar lo mejor de tus habilidades.
0: ¿Cómo escucharon ese segmento? La próxima entrevista está súper buena, así que no se lo pierdan. Quisiéramos tomar este tiempo para agradecerles por su apoyo con este programa. Gracias por sus comentarios. Gracias por compartir el programa con otros. Gracias por sus oraciones y apoyo. Aquí en Enlace, les queremos mucho. Que Dios les bendiga siempre y no se olviden. Somos bendecidos para ser bendición. Hasta la próxima.